0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Yo soy Mariel Zúñiga. Les presento su noticiero en concreto radio, soluciones para un futuro mejor. Hoy, en el panorama de la vivienda, platicaremos con el director del sector empresarial del Infonavit, Carlos Gutiérrez Ruiz, quien nos marca la agenda prioritaria que deberá buscarse en el organismo. Y en temas del panorama de la construcción platicamos con Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, que nos cuenta cómo le apuestan a la sustentabilidad y a la modernidad tecnológica. Aquí comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas, tus comentarios a nuestro chat. A mí me encuentras en Twitter, arroba Mariel Bajo. Conéctate a nuestras redes sociales y esperamos tus comentarios, recomendaciones y sugerencias. Comenzamos.
0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: En el panorama de la vivienda, hoy platicamos con Carlos Gutiérrez, director del sector empresarial del Infonavit. Él nos indica cuáles son los temas prioritarios que debe buscarse, tenga la agenda del organismo, para beneficio de los trabajadores y de todos sus derechohabientes. Escuchemos la entrevista. Eh, pues estamos aquí en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, con un gusto de saludar a mi estimado Carlos Gutiérrez Ruiz. Eh, él es director del sector empresarial del de Infonavir en esta reunión nacional del sector, después de tres años, ¿verdad? Con la pandemia y todo, con un gran gusto de parte de todos de que promoviste otra vez presencialmente, que puedan hacer toda su actualización, sus pláticas, sus networking, sus negocios, coincidir, este, platicar, una, una gran reunión.
0: Muchas gracias, Mariel, un gusto estar contigo y con tu público. Eh, sí, efectivamente la pandemia, al igual que pues, muchas variables de nuestras vidas cotidianas, nos detuvo. Eh, estas reuniones nacionales con uh, todos los representantes del sector empresarial ante el Infonavit en las diferentes eh, ciudades de México eh, se había tenido que, que suspender. Y eh, finalmente ahora ya las condiciones sanitarias lo han permitido de manera muy abierta, con mucha confianza por parte de todas las personas mm. y eso creo que está también siendo razón por la cual eh, pues hemos tenido un récord extraordinario en la, en la presencia de, de todas las y todos los empresarios que, sí. que nos representan.
1: Gran quórum, sí. Además, eh, viene de una asamblea muy interesante, ¿no? recientemente realizada, ¿no? este, justo hace ocho días. ¿no? Esta Asamblea es 127, donde se pusieron eh, los puntos sobre las IES, digamos. ¿no? Se ha estado hablando eh, desde hace pues, ya casi en un año de una tendencia eh, a, la, a la baja en la colocación de créditos y al incremento de cartera vencida y a la necesidad de revisar ¿no? varios, varios de las eh, herramientas que utiliza el Infonavit para cumplir su, su misión. Esto ha inquietado al sector. ¿Tú cómo, cómo ves aquí? ¿Qué propuestas están surgiendo? ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte del sector empresarial?
0: Evidentemente, eh, los números son muy fríos y son claros. Eh, tenemos un, una baja, un eh, bajo desempeño en eh, el otorgamiento de créditos. Eh, entonces, eh, la Asamblea justamente eh, determinó que eh, habría que eh, entregarle al Consejo de Administración, de hecho mandató al Consejo de Administración de manera especial, el dar un seguimiento muy puntual al otorgamiento de, de créditos en todas sus diferentes variables. Eh, por ejemplo, en donde vamos pues, mucho más atrasados es en los créditos de mejoramiento para los trabajadores que así lo desean y en consecuencia pues, hay que eh, apurarnos con eso la administración tiene el plan de poderlo reactivar en agosto porque hoy en día está suspendido entonces eh, creo que en la medida en la que se puedan o adelantar estos tiempos o dejar todos los sistemas listos para que esto pueda eh, avanzar conforme a lo planeado eh, significará un mejor resultado eh, por supuesto también tenemos eh, mantenemos un estancamiento en el otorgamiento de créditos tradicionales eh, nuestro crecimiento ha sido muy marginal respecto al año pasado y por el otro lado vemos que hay productos como los créditos de los bancos que están teniendo un mayor dinamismo, lo cual también eh, la asamblea lo reflexionó para que eh, igualmente el consejo revise con el área correspondiente eh, en dónde están digamos las variables que pudiesen estructuralmente estar haciendo más lento el, el el desplazamiento de créditos Iconavit, toda vez que incluso hoy en día, los créditos del Iconavit tienen mucho mejor tasa que los créditos bancarios. Entonces, pues ahí tenemos una ventaja competitiva, pero igualmente tenemos que ver cuáles son, en todo caso, las desventajas comparativas que nos están manteniendo un un bajo, un bajo nivel de desempeño de en el de créditos y respecto a la cobranza la cobranza es un tema muy importante que está perfectamente estructurada hasta las diferentes eh, días decir, que un trabajador al perder su empleo puede pedir un prórroga que la ley lo, lo ampara para este efecto hasta eh, recurrir a una mediación recurrir a una eh, digamos a un arreglo. Una términos coloquiales para poder o reestructurar su, su pago o dar eh, pagos a cuenta y con eso entonces ir reduciendo la morosidad en, en los eh, créditos, eh, que pues por supuesto a la asamblea le pareció que ya está en niveles eh, pues muy altos. Sí. Eh, entonces creo que también la resolución de la misma asamblea eh, está guiando para lograr eh, atender con mucho mayor eficacia y eficiencia este proceso de, de cobranza eh, y que no vaya ciertamente al menoscabo de los trabajadores. El Iconadito, efectivamente, no tiene por qué eh, buscar como, como fin inmediato quedarse eh, o quitar las viviendas, sino al contrario, este tiene que ser el último, pero cuando es el último también hay que hacerlo de tal suerte que, ¿por qué? porque entonces se agotaron todos los vías de cobranza social de mediación, las instancias y bueno, ya cuando no hay un caso de esos ¿por qué lo tenemos que hacer? bueno, porque hay que recuperar esa garantía porque es patrimonio de los trabajadores
1: así es, y bueno, sí, eso hace un poco de, de ruido no el mensaje de no te preocupes, no te va a quitar la casa no es en realidad el que debiera prevalecer pero, ¿qué hay de la inquietud de, de colocar eh, créditos sobre todo los de menos ingresos, como que la percepción, me gustaría saber si esto es real, si es despertilado. Eh, sí sub, si subieron los salarios, pero no alcanzan aún el nivel de crédito, entonces a eso le llamamos despertilados, que no alcanzan ningún crédito, pero son justo los de menores ingresos. ¿Qué tan cierto es
0: no, yo creo que, eh, mira, el tema del despertilamiento no, no se debe a una eh, razón que la podamos identificar en las reglas eh, y en las condiciones en las que se otorga un crédito. El tema del desperfilamiento lo estamos viendo como que el trabajador, eh, su monto de crédito lo desperfila al de poder comprarse una vivienda, eh, porque las viviendas han tenido un incremento de precio respecto a varias cosas. El suelo es más caro, eh, los insumos y materiales después de la pandemia han subido de precio de manera muy fuerte y lo que hoy entonces estamos teniendo es que eh, a los trabajadores de menor ingreso no les alcanza para comprarse una vivienda que podríamos identificar hoy como, las más barata, como de las más baratas entonces eh, ahí tenemos un problema, un problema eh, importante que hay que resolverlo, por eso el sector empresarial ha llamado sistemáticamente eh, a colaboremos de manera conjunta entre la administración la representación del gobierno eh, todos los trabajadores y nosotros para ir encontrando eh, una estrategia que permita desarrollar viviendas que pues, eh, a la luz de, de los montos de crédito los trabajadores les permita eh, alcanzar, pero además de esa vivienda no solamente tiene que tener un precio asequible, sino también tiene que tener una ubicación adecuada tiene que tener un espacio adecuado y tiene que tener los servicios adecuados. Entonces, cuando tú quieres amalgamar todas estas eh, eh, demandas, todos estos servicios eh, y además un precio bajo, pues no hay recetas mágicas. Por lo tanto, requiere del concurso de todos, de la, de la comunicación, para que veamos si, por ejemplo... Eh, se tuviese que tomar, digo como ejemplo se tuviese que tomar la decisión de que toda la vivienda económica tenga que ser vertical okay. porque entonces esa nos permite optimizar el costo de infraestructura el costo de la tierra ¿no? identificar eh, que no es ninguna ciencia nueva ni estamos inventando nada simplemente es lo que la lógica de, la, de los asentamientos humanos para menores ingresos pues se han marcado en todo el mundo
1: okay. Y bueno, hay programas que están pendientes, ha habido expectativas como esta de recuperación de vivienda abatonada, ¿no? que se esperaba también desde principios de año eh, eh, el Infonavit retomara hay otros pendientes aquí, ¿cómo, ¿cómo ves que se puede avanzar en este año? y eh, pues previo al próximo año también el cierre de la
0: asamblea Pues mira, la expectativa y nuevamente el mandato de la asamblea es que eh, efectivamente se cumpla con los objetivos planteados ni más, pero tampoco menos entonces eh, estamos en el quinto mes del año y creo que todavía hay eh, oportunidad para dar un golpe de timón en la pericia con la que este segmento de vivienda se pudiese, se pudiese eh, desarrollar y se pudiese colocar nuevamente en el mercado para que eh, pues, pueda haber esa, esa oferta y sobre todo eh, pues nos quitemos un activo problemado y se reconvierta a ser un activo de solución de vivienda que es precisamente lo que el instituto promueve eh, eh, espero que esto, que esto pueda, pueda darse, nuestra expectativa es así.
1: Hay que eh, juntar, con dices tú, varias voluntades y muchas estrategias y obras ¿no? en ejecución, como la producción de esta vivienda, ¿no? que se ha dejado de hacer desde hace ya bastantes años. Sin, la duda vivienda más económica.
0: sin duda alguna, sin duda alguna se ha venido, eh, digamos, disminuyendo eh, eh, su, su oferta, al mismo tiempo que los precios han ido creciendo y los salarios, pues, obviamente, no han crecido.
1: Eh, en la misma foto. Exactamente, bueno, pues es un gran reto y es una fórmula no sencilla. Justo de los retos, eh, quiero, quiero platicar contigo que nos des un resumen breve de, pues eh, aquí se trataron varios, ¿no? de, de esos retos, de cómo va el con la vida, hacia dónde va, cómo lograr justamente las metas. ¿Cuáles podrías poner sobre la mesa que son prioridades en este momento para la dirección del sector de
0: salud? Bueno, el seguimiento a tres de ellas, que son la esencia del, del Instituto. La primera es que los trabajadores puedan tener un crédito eh, para, para lo que lo necesiten, ya sea para mejorar su casa, para ampliarla o para comprarse una casa, ya sea nueva o usada. El segundo elemento es la cobranza de los créditos. La cobranza de los créditos es fundamental. Porque mira, Mariel, amigas y amigos, eh, hoy en día, por ejemplo, no tenemos claro cuántas personas no pueden pagar su, su crédito y cuántas personas no quieren pagarlo. Okay. Esta distinción. Y son, y son dos elementos básicos que requerimos identificar para poder entonces eh, volcarnos hacia abrir los productos de renegociación de descuentos, de mediaciones de pagos chiquitos y en consecuencia pues poder resolver eso y el tercero es que la suma de los dos anteriores dar más créditos y cobrarlos uh -huh. pues va a permitir que el trabajador tenga utilidades del dinero que tiene el valor de un y esto no se ha podido dar eh, en, en años recientes únicamente se ha estado eh, entregando el valor del dinero frente a la inflación para que no pierda su, su, digamos, su valor uh -huh. pero no hay utilidades Exacto. no hay utilidades los trabajadores deben no tener utilidades entonces la suma de los dos conceptos primeros es lo que va a permitir que los trabajadores tengan utilidades en sus recursos esa es una enorme responsabilidad que tiene el Fondo
1: uh -huh. y, y bueno dos, dos últimas preguntas bueno, eh, Carlos, la percepción de que también el reto es, no sé si el porcentaje sea real, pero yo creo que, pues, no tener que el 67% de los trabajadores 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 de un de los trabajadores de los trabajadores de los
0: trabajadores de de los trabajadores de de ingreso pues de muy clara o sea tenemos... Eh, muchos más trabajadores y trabajadoras con salarios bajos y muchos menos con salarios altos. Entonces, eh, el reto efectivamente está en que a esa mayoría le podamos abrir las eh, diferentes opciones y que puedan ellos tomar un crédito. Y la solución de vivienda tampoco en, en estricto sentido no va a ser siempre la compra de una casa. Eh, hay, hay eh, necesidades de ampliaciones, de, de tenemos que identificar problemas sociológicos. sociológico, que no es problema, es una circunstancia sociológica, en donde a muchas familias mexicanas pues eh, nos gusta este fenómeno del móvil, nos gusta vivir ¿no? este, eh, bajo el mismo techo y, y en consecuencia eh, las ampliaciones, por ejemplo, eh, las remodelaciones, la dignificación de espacios, se vuelve una solución de vivienda real eh, de hecho el gobierno federal eh, actual nos ha planteado en su política de vivienda como un desvelo de lograr que las personas tengan mayores y mejores accesos a créditos y a fondos para poder ampliar eh, sus viviendas pero el no está acompañando con el mismo vigor que la política pública del gobierno federal lo plantea, no está acompañando con el mismo vigor este, 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 esta oferta de créditos para que justamente se pueda eh, trabajar en esa línea. Así que eh, creo que es indispensable que si sí lo, que sí lo eh, trabajemos con mucho
1: ánimo. Están dadas las condiciones en, en este periodo que decimos preelectoral, pero que vamos, este, está muy politizado, me parece que desvia muchos esfuerzos, mucha atención, muchos recursos tantas las condiciones para lograr estas estas metas.
0: Mira, si cumplimos cabalmente las uh, responsabilidades que todos tenemos, si cumplimos legalmente los mandatos que todos tenemos, entonces sí, el, el proceso electoral, no nos debe distraer de nuestras responsabilidades. Eh, yo creo que si alguien quiere dedicarse a desarrollar una labor política, eh, pues lo puede hacer, pero en el espacio adecuado. Y, y creo que llegó el momento en el que todos los que estamos en el Infonavit sí debemos mantenernos muy atentos a las responsabilidades que tenemos para que el Infunavit cumpla su función, pues ahora sí nada más faltaba que el trabajador pudiera no tener su crédito porque estamos en, en tiempos eh, eh, electorales
1: exacto. exacto y bueno, pues, tu mensaje final para los trabajadores, ¿no? de parte del sector empresarial, que aquí pues ha sido muy puntual eh, que mencionas justamente la buena disposición y el compromiso que tienen de sí cumplir las metas y de parte de los empresarios, pues sí ver de cómo sí pueden producir y construir esa vivienda que está haciendo falta, ¿no? especialmente para el segmento de población con menores ingresos, que entiendo, estamos hablando de más o menos dos salarios mínimos de ingreso, algo así, no están alcanzando este, ese crédito ni, ni para mejoramiento. ¿no? ni para la compra de vivienda ni usada, ni nueva entonces como que eh, aquí están muy centrados sus esfuerzos pero tu mensaje y compromiso del sector empresarial para que se presenten los trabajadores
0: hay una gran coincidencia con eh, el sector de los trabajadores respecto a eh, el rumbo que el instituto eh, tiene que tomar respecto a la necesidad de mejorar sustancialmente los resultados que hasta hoy tenemos y a partir de, de estas coincidencias que hemos eh, identificado eh, los dos sectores, eh, creo que el, el trabajo conjunto es lo que va a permitir que estas variables se puedan ir atendiendo. Eh, todos, insisto, somos responsables de la parte que nos corresponde y actuando en consecuencia, pues tendremos seguramente mejores resultados. Y decirles a los trabajadores que el Fonavit es una institución de ellos, Primero que nada Segundo, que sus dineros están ahí Ahorrados Y que por lo tanto los tenemos también que salvaguardar ¿Y cómo los vamos a salvaguardar? Pues cobrando A los trabajadores Que han obtenido un crédito de estos mismos Dineros Para que entonces eh, El patrimonio no suba Y por el otro lado Sus rendimientos Sus rendimientos que, que aún cuando Tenemos años complejos en donde la economía no marcha bien En donde la economía incluso pues, Como en los años pasados Hemos tenido una caída importante del propio interno bruto Que ya afortunadamente ha comenzado a, a recuperarse Y la propia economía está ya teniendo mucho más vigor eh, Aún así no es suficiente Necesitamos crecer más Y, y el Infonavit Pues eh, tiene hoy en día eh, Guardados eh, Su patrimonio Más de 500 mil millones de pesos eh, que podrían estar invertidos en eh, créditos desarrollando mano de obra eh, generando mucha riqueza por toda la atracción que tiene la inversión respecto a muchas ramas industriales respecto a muchos empleos entonces el Infonavit es un promotor de círculos virtuosos dentro de la economía los propios eh, economistas en la Secretaría de Hacienda eh, plantean justamente la necesidad de dar créditos porque muy internos no es gasto. Y eso para el país es mucho más eh, rentable que tener dinero en, en deuda
1: gubernamental, como son docentes. Exactamente. Bueno, pues ahí está el mensaje, ¿no? En el compromiso de todo el sector empresarial, de todos los arreglados, que son como cuántos como mí? Eh... De, de Desarrolladores...
0: Y ah, bueno, sector. desarrolladores de, de vivienda, sí, el padrón el padrón de la, de la Canadá y de la Cámara de Construcción ronda este número de, de empresarios sin embargo eh, pues fundamentalmente somos un millón cien mil empresas las que todos los días estamos cotizando en eh, 5% del salario de nuestros trabajadores en su favor, en sus cuentas y por ende pues, eh, ese millón cien mil empresas eh, pues, tienen también la obligación de estar velando que estos recursos se manejen adecuadamente
1: Ahí está El compromiso de verdad es un gusto y felicitarte por esta exitosa reunión nacional del sector empresarial este, con temas vigentes temas que los hacen reflexionar y que los ponen a trabajar no, Ya los
0: pusieron a trabajar tanto el presidente de Concamil eh, José Abugaber uh -huh. como el presidente de la Coparmex José Medina Mora y el presidente de la Canaco, Héctor eh, eh, Tejada, que, que eh, estuvieron aquí los tres en este, en este evento y que nos han dado instrucciones muy claras de lo que tiene que venir hacia adelante.
1: Y del compromiso que tienen hacia los mexicanos y Muchísimas gracias Mucha felicidades bien. otra vez. Muchas gracias. Carlos Mariano. Gutiérrez Ruiz, titular de la Dirección del Elixone Sector Empresarial del Infonavit, desde aquí, desde Puerto Vallarta, en vivo en directo. Ya les repetiremos esta entrevista en breve la próxima semana, pero qué bueno que se pudieron sumar con nosotros en concreto contigo. Pásenla muy bien, muy buen fin de semana. Y bien, como escuchaste, es muy importante darle seguimiento a esta agenda y a las prioridades que debe buscar... El Infonavit con los tres organismos que lo componen, con los tres sectores. El sector patronal, el sector de los trabajadores y, por supuesto, el sector gobierno. Veremos qué resultados se, obtien se obtienen en breve, muy en breve. Y, bueno, pues te invito a conectarte a nuestras redes sociales. Acuérdate que puedes escucharnos por iHealth Radio, Spotify y Deezer. Y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales también en concreto. Ahora, regresamos. Vamos a la sección... Panorama de la construcción.
0: Panorama de
1: la construcción. Y aquí hoy platicaremos con Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, quien nos actualiza de cómo los industriales se esfuerzan en ser sustentables, sostenibles y tecnológicos, a pesar de la inversión que esto requiere y de que no están presentes en todos los proyectos ni tienen el suficiente trabajo, sobre todo las MIPIMES y las PYMES. Escuchemos la entrevista. Las grandes personalidades de la industria siempre presentes para comentar con nosotros, contigo, justamente cuáles son las líneas a, que, a las que hay que darle seguimiento para impulsar a la industria, la vivienda, de la construcción, la infraestructura, por supuesto, también el turismo. Y pues que cuides siempre las mejores decisiones de acuerdo a tus bolsillos y a los bolsillos de tu empresa. Por eso estamos aquí hoy con mi estimado ingeniero Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al que me da mucho gusto verlo. Eh, ¿Cómo estás? Te decía yo que cómo sobreviviste a la gran uh -huh. eh, maratón con tanto trabajo que vimos, que estuvimos compartiendo un ratito contigo. Pues muy,
2: muy contento, Mariel, buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti, a todos los que te escuchan, en este esfuerzo de, en concreto contigo. Eh, pues desde luego muy contento porque esto uh, se siga realizando, esta reunión de los actores, eh, fundamentalmente de la vivienda en México, un tema importantísimo que se debe de, de resolver de manera más rápida que como lo estamos pudiendo hacer. Muy contento.
1: Muchas gracias, María. Sí, no, agradecido todo el grupo en concreto, este, yo en lo particular, muchísimas gracias por todo tu apoyo, el apoyo de todo tu equipo, todos los ingenieros, ¿verdad?, de las diferentes delegaciones del país y que pudieron estar presentes o de alguna manera a través del internet eh, se sumaron un gran eh, diálogo al que hay que seguir comentando porque es la industria, los industriales, los empresarios, estos actores de la cadena productiva son los que pueden lograr este el impulso a todo lo que se construye en México. Eso es lo que lo que hay que promover que se siga eh, ahora sí que el tren marchando, no solo el de la vivienda, sino el de la construcción, el de la infraestructura, como bien has hecho el énfasis tú de, bueno, a ver, cómo van a construir vivienda y después piensan en los servicios, ¿no? O sea, la cosa es al revés, ¿no? Es también este como la persona, ¿no? Pues cómo va a pensar en firmar y comprar y luego ve cuánto tiene de dinero, ¿no? ¿O cuánto le dan de crédito, no? Estamos en el mundo al revés, hay que eh, comenzar, remasterizar, comenzar. Y pues de verdad muy agradecidos con tu apoyo y gracias a esto es que vamos a darle seguimiento. Eh, convenimos en un par de meses, darle seguimiento a este diálogo, a esta interacción, a este trabajo este, entre todos los, los ejecutores de, de la gran industria de la construcción, de la infraestructura, de la vivienda que por supuesto también tiene una derrama, ¿no? En todo en todo lo que tiene que ver con construcción en México, incluido el turismo y por supuesto en la generación de empleo y de riqueza, y de riqueza de México. Así que seguiremos impulsando esto con tu gran apoyo y el gran apoyo de, de, de tu equipo. Muy agradecido grupo en concreto contigo, ingeniero.
2: Igualmente, María.
1: Y bueno, pues... Eh, Ahora platiquemos justamente de, de cómo está trabajando eh, la, la industria, la cámara que tú encabezas de la Cámara Mexicana, de la industria de la construcción, las famosas EMIC, en todo el tema de construcción sustentable, sostenible, y ya incorporando a la tecnología de la que no nos podemos sustraer. Ingeniero, platícanos. Bueno,
2: eh, en, en primer lugar, desde luego yo quisiera eh, comentar contigo y con todo tu auditorio eh, la palabra de sustentable y sostenible. A veces creo que la usamos como sinónimo y, y bueno, yo, yo quisiera eh, comentar antes cómo, cómo lo entiendo. Bueno, la, la palabra sustentable o la infraestructura sustentable tiene que ver con eh, una infraestructura que, que, que sea eh, amigable, por así decirlo, con el medio ambiente, que, que cuide... Eh, todo el equilibrio ecológico que tenemos en el mundo que es hasta ahora en el único que podemos vivir todavía
1: y debemos de cuidarlo
2: y por otro lado también tiene que ser sustentable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero desde el punto de vista técnico no solamente desde el punto de vista del medio ambiente y por otro lado lo que yo entiendo por sostenible es que debe de ser eh, sustentable en el tiempo se debe de sostener en el tiempo. Y eso es, de, de, como yo te quisiera platicar un poco de lo que vemos en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de este muy importante aspecto con que se debe construir la infraestructura del país. Y, y quiero repetir eh, que hablo de la infraestructura básica, la infraestructura social, hasta llegar a la infraestructura de la vivienda, que también es una infraestructura. Y eh, en... En estos conceptos de infraestructura eh, sustentable eh, debemos de tomar en cuenta fundamentalmente un proceso de planeación de la infraestructura. La infraestructura necesita una etapa de planeación o un eh, horizonte de planeación de por lo menos 10, 15, 20 o hasta 50 años adelante. Si no, es muy difícil poder hablar de una eh, infraestructura eh, sustentable y bueno, pues mucho menos sostenible eh, desde luego eh, en esto estamos eh, nosotros eh, proponiendo eh, como una de nuestras eh, sugerencias a los al gobierno de, del país en sus tres instancias el, el federal el, el estatal y el municipal eh, desafortunadamente la planeación que se tiene en el país que es un mandato constitucional eh, contempla un horizonte de seis años es un periodo seccional un plan nacional de desarrollo que se tiene que eh, llevar a cabo, se tiene que tener pero únicamente por seis años y lo que es la infraestructura tenemos que ver más adelante y en ese sentido bueno, eh, como tú decías al principio hay que ver eh, los bolsillos primero de, de, de las personas, de nosotros los bolsillos o el dinero que tienen las empresas y el dinero que tienen los gobiernos para poder invertir en una eh, sustentabilidad y una sostenibilidad de todo lo que se hace en la construcción. Y de ahí lo que necesitamos es poder invertir más en esta eh, infraestructura eh, que tenga estas características. Y desde luego la inversión inicial para poder tener una eh, infraestructura eh, sustentable eh, tiene que ver con, con eh, invertir en tecnologías, invertir en, en estudios, invertir en la aplicación de, de nuevos materiales de construcción, si hablamos específicamente ya de la construcción de, de habitación, se ha adelantado eh, mucho en ese sentido, eh, sin embargo tenemos que entender que eh, el cuidado del medio ambiente inicialmente necesita una inversión, no es un costo, es una inversión y que no todos eh, lo vemos así. Y no todos estamos dispuestos a hacer esa inversión ahora para que eh, en un poco de tiempo más adelante, porque ya no eh, quisiera hablar de las generaciones futuras, la tecnología y el mundo avanza cada vez más rápido, vamos a poder ver este, los resultados de esa inversión. En lo que es la, la Cámara Mexicana de la Construcción participamos dentro de nuestra vicepresidencia de responsabilidad social empresarial que está bajo la, la dirección, la presidencia del ingeniero Nicolás Mariscal de Marlos. Eh, hay un capítulo precisamente del medio ambiente, donde eh, tratamos de crear esa conciencia de cuidado del medio ambiente en la, en la construcción de toda la infraestructura. Y bueno, pues ahí hay varios ejemplos que si, pues te voy dando poco a poco, de acuerdo a lo que tú vayas... Eh, eh, Preguntando o, o lo que tú quieras que te platique de lo sí. que hacemos en la semilla en este sentido.
1: Sí, eh, bueno, ingeniero, hay la percepción, y ayer hablamos un poquito de esto en el panel, de que pareciera que el hacer vivienda verde, el hacer infraestructura ecológica, construcción sustentable, es más caro. Yo quiero que me digas, eh, eh, porque ayer dieron muestra de pues, innovaciones, ¿No? y el llamado fue justamente eh, generar nuevas tecnologías, nuevos productos que sean buenos, bonitos y baratos y también sustentables entonces esto se puede hacer en general en la construcción podemos pensar que pueden reducirse costos que no necesariamente es más caro
2: bueno, sí, si sí, sí lo pensamos como que hay que gastar más Sí, pudiéramos decir, y, y sería lo que se tiene que, que utilizar de dinero en el momento inicial, en este momento, a la larga seguramente es más barato, y, y como todos los eh, productos iniciales, las condiciones iniciales de construcción, por ejemplo, eh, en, eh, en su fase de, ya no de, de experimentación, sino en, primer, en su primer fase ya de producción y de inicio, son más caros que a futuro. Si nosotros recordamos cuánto costaban los primeros celulares, eran mucho más costosos que los actuales, se van eh, reduciendo en su costo. Sin embargo, eh, la inversión inicial eh, es eh, mucho más redictuable en, en sus efectos que si no los utilizamos estos eh, disposiciones tecnológicas o adelantos en la tecnología para hacer una construcción, una construcción verde, que tiene que ver, pues, luego, con, con la energía, en primer lugar. Hay eh, varios eh, sistemas y consejos verdes, por así llamarlos en general, que tienen tecnologías y certificaciones que van encaminadas precisamente a cuidar el medio ambiente. Una, una de ellas es eh, LEED, eh, que tiene principalmente los proyectos eh, de edificación de edificios en general eh, una certificación para el proyecto en primer lugar una certificación para la ejecución del proyecto, es decir la construcción y otra eh, certificación, o sea etapas de la misma certificación del mismo proyecto en la operación del proyecto y, y te pongo un ejemplo cuando una, un proyecto de un edificio que nos ha tocado a nosotros en mi empresa participar en un proyecto de este tipo, eh, certifica en diferentes categorías que tienen, dependiendo del grado de cuidado del medio ambiente que tengan con el uso de la energía, eh, puede haber hasta el platino ¿sí? eh, Cuando eh, se elabora el proyecto, se eh, certifica si cumple con todas las condiciones de utilización óptima de energía y por lo tanto de cuidado del medio ambiente. Y después en la construcción, que es lo que nosotros hacemos como eh, empresarios de la construcción, de la industria de la construcción, tenemos que cuidar la ejecución. Y te pondré un ejemplo. Eh, en algunas de las condiciones importantes para, para poder seguir siendo una construcción con un certificado eh, eh, LEED, no te permiten utilizar eh, materiales en la construcción que eh, los tengas que traer de un radio de, mayor a 500 millas de donde se encuentra la construcción. Es decir, nosotros estuvimos en la Ciudad de México y eh, la Ciudad de Monterrey está un poco más de 500 millas de aquí y la varilla que se produce ahí en el acero de refuerzo no lo, no lo podíamos traer de allá si no perdíamos puntos en esta eh, construcción todo eso tiene que ver con el transporte y la contaminación que se tiene en el transporte y eh, desde luego teníamos que cumplir con estas eh, condiciones de construcción y unas eh, revisiones mensuales eh, revisiones de la ejecución de la obra donde certificaban estas eh, gentes del del consejo eh, de, eh, y después en la operación, si por ejemplo está diseñado un tipo de muebles sanitarios que consumen una determinada cantidad de agua y el, el usuario o el dueño o el, el que está usando el edificio lo cambia o cambia un tipo de luminaria que consuma más energía, también estaría ya perdiendo esa certificación. Esos son esfuerzos importantes y que desde luego cuestan. Desde luego es una inversión que cuesta, pero que es una inversión inicial y que después se ve reflejado en eh, los recibos de la energía eléctrica, de los eh, recibos del agua, del tema de los consumos de, de los aires acondicionados, uh -huh. los cristales, todo. Entonces es una inversión, yo no lo veo como un costo, pero es difícil de que eh, cuando la gente, a, a nosotros, a, la, a las empresas y, y la sociedad en general, eh, no tienen no tiene dinero suficiente para invertir en eso. Bueno, pues eh, es, es difícil que se tenga. Por otro lado, las condiciones de crédito dan eh, tasas más bajas, dan condiciones preferenciales a los proyectos que cuidan el medio ambiente.
1: Uh -huh. Oye, y bueno, hablando de sustentabilidad, sostenibilidad en el tiempo y también de tecnología. Mira, los notarios nos están dando una muestra... ¿No? De cómo están eh, modernizándose, bueno, eh, como bien lo reconocen, comenzando por el Colegio de la Ciudad de México que lleva la mano, ¿verdad? Este, cómo ya van caminando hacia la famosa hipoteca 100% digital, todavía no. Sobre el testamento 100% digital, todavía no. Este, pero ya van caminando hacia ese proceso digital. Y no solamente los notarios, ayudarán mucho, ¿no? van a ayudar mucho en los trámites, pero así tienen que ser todas las dependencias, ¿no? Y también, por supuesto, eh, pues todas las empresas. En este caso, las constructoras, ¿qué me dices de, del tema cómo han abordado toda la transformación digital? Yo veo que, eh, por ejemplo, los asesores inmobiliarios nos invitan a, a, a ver un desarrollo este, por internet y haz de cuenta que estás ahí, haz de cuenta que te metiste a la cocina, ya nada más parece que este, tienes que agarrar la, el sartén, ¿no? Y preparar tu la, la comida, o sea, llega a la cuarta este, dimensión, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo están las constructoras en este, en este tema de transformación digital?
2: Pues mira, las, las constructoras, eh, todas las empresas eh, constructoras en el país, hemos avanzado en la tecnología. No nos podemos eh, quedar fuera de la tecnología. De hecho, esta eh, plática que estamos teniendo ya es un fruto de la tecnología que se aceleró su uso pues, después de la pandemia y, y, y seguimos caminando ahí. Yo me acuerdo que en la cámara nosotros eh, hace unos 10 años teníamos un sistema de videoconferencias que era muy caro el poder hacer una videoconferencia y ahora sistemas como estos realmente eh, su costo eh, por el uso, por la cantidad de usuarios que se tienen, son mucho más baratos. Y lo que me comentabas del de, de, de uso digital en las hipotecas, eh, por ejemplo, en la digitalización de los créditos, en, en poderlo hacer más ágil, también tiene que caminar ahí. Y, y eventos que nos hicieron eh, reflexionar un poco de, de lo que realmente somos la humanidad en el mundo, como el de la pandemia, nos hicieron cambiar. Y te diré que eh, nosotros, eh, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, invertimos eh, mucho trabajo, dinero, esfuerzo, para poder llevar a cabo eh, nuestras asambleas eh, de manera digital, pero poder votar con, el, con que tuviera validez legal, que ese es uno de los temas fundamentales, porque estamos un poco más retrasados en general, en el uso de la tecnología y, y eso lo pudimos lograr eh, estableciendo una firma digital semejante a la que utiliza el SAT ¿sí? uh -huh. y que cuando tú entregas lo que nos decían eh, principalmente eh, los que verifican que las cámaras cumplamos con la ley de cámaras que es uh -huh. de economía, decían bueno cómo van a verificar, a estar seguros de que el usuario el, el, que, el que está en la asamblea es el que vota pues con una firma digital sí, y, y si es otra persona, bueno pues es como, como el SAT eh, yo realmente tengo confianza en mi, en mi contador y le entrego mi, mi firma digital para que él eh, lo haga por mí, y de esa manera avanzamos más rápido, ahora en, en el tema de la de la los avances en tecnología hay una plataforma muy importante que se llama BIM eh, es eh, Building Information Modeling, por las siglas en inglés, que es una revolución completa de una forma de elaborar y ejecutar los proyectos de cualquier tipo de edificación, cualquier proyecto de construcción, que consiste fundamentalmente en, en trabajar no sobre planos, eh, que el AutoCAD, por ejemplo, fue un gran avance, en los que el Automotoría de Dibujar en papel albaném con tinta china, y en escuadras y pegaté. Ahora después se dibujó en la computadora y que a mí me sorprenden los eh, dibujantes de ahora que parecen las, las mecanógrafas de hace mucho tiempo que trabajan así y hacen un dibujo muy bien y además mucho más eficiente. Ahora lo siguiente es eh, que el proyectista eh, siempre conceptúa el proyecto en tres dimensiones y luego lo tiene que eh, hacer plano y el que construye el proyecto, que generalmente no es el que lo hace, no es el que tiene la idea, eh, en esos pasos hay mucha eh, facilidad, no facilidad, hay mucho riesgo de que lo que diseñó el proyectista no sea lo que hace el constructor, y esta este, tecnología BIM o esta plataforma permite diseñar en tercera dimensión, pero al mismo tiempo pueden todos los otros integrantes del proyecto, los estructuristas, los de instalaciones, a partir del proyecto arquitectónico que es el primero, poder trabajar al mismo tiempo. Y en la fase de construcción, también se pueden resolver las fases de construcción muy rápido. Y en esta plataforma, desde que se diseña, desde que se hace el proyecto en tercera dimensión, se puede tener la cuantificación muy precisa. De todos los materiales que se tengan que utilizar. Tiene enormes ventajas y que se están sí. utilizando cada vez más en el mundo y cada vez más en nuestro país.
1: Sí, no, bueno, esta tecnología que tú comentas, eh, tuve algún acercamiento, eh, una exposición de las que realizan en Las Vegas, que son de miles de personas, ¿no? De esas sí. multitudinarias. Increíble el avance. ¿no? De este sistema BIM, eh, me consta, hice que era el que tenían ya, bueno, tenía cuantificado hasta el último tornillo en el aeropuerto que iba a ser en Tesco. Pero así, contabilizado todo el sistema, el manejo, el número de materiales y hasta el último tornillo. Es un control este muy bueno, absoluto, eh, control de, de gastos, control de riesgos, eh, control de eficiencia, ¿no? Muy, muy interesante. Este, la verdad, eh, la tecnología. Y, y yo como conclusión te quiero preguntar, este ingeniero, bueno, yo sé que hay muchas eh, pequeñas constructoras, ¿no? Mi pymes, pymes, etcétera. Nada más como conclusión, ¿cómo ves tú en la media a los constructores eh, tratando de calificar del 1 al 100? ¿En dónde van en cuanto a tecnología? ¿En dónde van en cuanto a sustentabilidad y sostenibilidad? ¿Qué avance consideras tú ¿Qué hay todavía
2: por hacer? Pues mira, desgraciadamente las empresas eh, constructoras en el país, la, la producción de las constructoras está atravesando momentos difíciles. No hemos podido recuperar la producción que teníamos antes de la pandemia y no tan solo antes de la pandemia, sino esta tendencia a reducir nuestra producción viene de varios años atrás podría decir que del 2008 al 2021 hemos bajado eh, nuestra facturación en un 36%, que son números dramáticos. ¿Desde
1: el 2008? 2008 sí, el 13, 2008
2: a 2021, 13 años, hemos reducido nuestra, produc nuestra producción en 36% en lugar de, de crecer o en lugar de, de, sí. o de vivir a ser sí, sí, exacto. Pues vamos a, Hay muchos factores por eso, de eso, pero no, no lo voy a platicar ahora. Eso hace difícil que las empresas, eh, sobre todo medianas y pequeñas y micros, que hay muchas empresas en nuestro país, constructoras micro, puedan tener el, el, el dinero suficiente para poder invertir. Ese dinero eh, nace normalmente de, sí. de, de los remanentes de las obras, pero también hay acceso a financiamiento. Desafortunadamente, el financiamiento para las empresas constructoras en la banca comercial lo ven con mucho riesgo. Y hemos estado trabajando en ese sentido para que se puedan modificar los parámetros de, de la medición de riesgos que tenemos, que es evidente que hay riesgos en las empresas constructoras, pero que sí. se puedan adecuar a los tiempos. Y, y, en, y en este orden de ideas te podría decir que tenemos todavía mucho por lo que tenemos que crecer. Sin embargo, las grandes constructoras que ahora están eh, teniendo acceso a los grandes proyectos prioritarios del país en, en esta administración, pues tienen eh, el trabajo suficiente para poder generar esa, esos recursos para poder invertir en tecnología. Y, y están invirtiendo, están construyendo cada vez en el apoyo de, de, con el apoyo de las Tecnologías nuevas y desde luego eh, recibiendo el beneficio tanto económico como en la gente que trabaja con, con todas estas empresas, sus colaboradores y el cuidado del medio ambiente por esa inversión que se está haciendo. Yo considero que eh, en los próximos años eh, la construcción en México tendrá un repunte muy importante la infraestructura, como dije, todas las infraestructuras del país deberán de construirse con mayor velocidad que lo estamos haciendo y estoy seguro que las empresas constructoras del, del país eh, podrán responder a ese reto, eh, ya que nosotros estimamos que actualmente eh, la, el promedio de la utilización de nuestra planta productiva en las constructoras está del orden del 50%. Pudiéramos construir ah, okay. mucho más de lo que estamos haciendo porque tenemos eh, no toda eh, la oportunidad de eh, acceder a eh, proyectos en los que podamos eh, utilizar nuestra eh, planta productiva, incluyendo la tecnología desde luego.
1: Exacto. No, pues me, me queda muy claro, ¿no? El, el tema hemos hablado del contexto, de las diferentes dificultades, como también de los enormes beneficios, ¿no? Que ahorita nos explicas de poder incursionar y subirse al tren de la tecnología, ¿no? Siempre y cuando haya los recursos, nos queda claro el escenario de que para mi pymes y pymes es más difícil tener ese remanente de recursos que tienen que invertir justo para ser competitivas, no, para estar dentro de la tecnología y dentro de otros mecanismos que las hagan más eficientes y más sustentables, no. pero eh, confiando en que logren avanzar, a poder este trabajar a más del 50%, como dijiste tú, en la planta productiva. Eso sería formidable porque van a, a generar impacto, o sea, en toda la derrama de, de empleos, en toda la derrama de beneficio económico de, del país y también de, de calidad de vida para mucha gente que depende de la industria de la construcción y de estas constructoras. Mucho por avanzar, como dices tú, sabemos que el contexto es muy retador, que son muchos factores ¿no? Que, que hay en contra, que hay que sobreponerse y seguir adelante. Y de esto me gustaría platicar en otra ocasión contigo, ¿no? Cómo va la industria, cómo van sus números, cómo va hacia adelante, ahora que cerremos el primer semestre. Ya estamos en el quinto mes, entonces, si me lo permites, el próximo mes ya, ya vamos a estar en la primera mitad, ¿ya?, del año, fíjate, 2023, ya podemos hablar de un balance en el primer semestre y de cómo pinta el segundo, si es como con las eh, desarrolladoras de vivienda ¿no? y otros que dicen el segundo semestre es el más fuerte, Este, ya nos dirás tú, ojalá que, que sí pinte de esa manera, que vaya mejorando cada vez más el motor de la industria para hacer el siguiente, en la siguiente entrevista, el balance de un primer semestre de cara hacia el segundo de este año, al cierre del 2023. Ya vamos a comenzar a este, a, a sacar nuestras cartas, nuestra esferita de cristal, ¿No? Para ver qué sigue, donde hay oportunidades donde ustedes siempre que buscan, encuentran. Esa es la idea. Y por eso de lo que comenzamos hablando, que que eh, continuemos en estos escenarios de reflexión y de networking entre los diferentes actores de la industria para lograr fórmulas, sinergias, impulso este, entre el propio sector productivo.
2: Con mucho gusto María, estoy seguro que así será y, y yo siempre digo que soy optimista, hay muchos eh, factores positivos para seguir en esta trayectoria, eh, que México es un gran país y va a seguir creciendo cada vez más, más rápido. Hay institu instituciones internacionales que también apoyan este uso de tecnología sobre todo el cuidado del medio ambiente. Nosotros en Cámara trabajamos mucho con, con instituciones de, de Alemania, GIS, por ejemplo, eh, de Gran Bretaña, que están muy interesados en el cuidado del medio ambiente y estamos sumados con ellos en programas de, de eh, poder capacitar para certificar a, a cada vez mejor nuestro trabajo.
1: Claro, ahí acérquense con los bancos de desarrollo alemán, ¿verdad? Que también están muy eh, interesados en que en México se construya de manera sustentable, la CAIFW, por ejemplo, ¿no? Hay muchos que dan facilidades, este, etcétera. Ojalá se llegue a esta sinergia. También nos des más, más noticias la próxima ocasión. Inge, un gusto saludarte otra vez. Muchísimas gracias por ser un gran anfitrión de diálogos en concreto, junto con todo tu equipo, agradeciendo tu apoyo y viendo cómo siempre son pro propositivos y proactivos, siempre echados hacia adelante, buscando el cómo sí. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Yo te mando un gran abrazo, ingeniero.
2: Igualmente, Mariel. Buenas tardes. Muchas
1: gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy, al ingeniero Francisco Solares alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que está de plácemes, no, porque le tocó además el 70 aniversario, nada menos, ¿eh? 70 años este, de esta gran cámara, icónica cámara, una gran institución a la que hay que seguir fortaleciendo. Y además es un referente de información de la industria. ¿eh? Así que bueno. Muchísimas gracias, con esta nos despedimos. Eh, muy agradecida contigo. Eh, bueno, pues aquí hay cursos de actualización, publicaciones, eventos del Colegio del Notariado. Mira, es otro actor con el que hay que estar en comunicación, ingeniero, para ver cómo van uh -huh. avanzando. Y así como va el de la Ciudad de México, seguramente se seguirán otros estados, para empezar Estado de México, ¿no? Y otros, uh -huh. este, avanzando uh -huh. en este tema de la tecnología, en la agilización, etcétera. Muy interesante y muchas gracias al notariado. Igualmente a nuestros aliados de clasificadoscontacto.com este ahora que tuvimos diálogos de PropTech y FinTech, también muy interesante en el uso de la tecnología y la importancia que están cobrando estos actores este, en el tema del financiamiento tanto para empresas como también para las personas físicas. Bueno, pues nos vemos el 10 de mayo mañana en entrevista con Carlos Gutiérrez Ruiz, director del sector empresarial del Infonavit, que hace un balance de lo que hay que darle seguimiento justamente a esa institución tan importante. Ese banco, yo diría que el más importante del mundo de ese tamaño es el Banco Hipotecario Social que representa Infonavit. Vamos a ver qué nos dice, dónde pone los puntos sobre las IES. ¿No? de lo que hay que darle seguimiento en la agenda de Infonavit. Nos esperamos mañana donde tenemos una doble sesión porque platicamos con Carlos Gutiérrez Ruiz y también con Roberto Ortiz. Roberto Ortiz es presidente de Canadá y Nuevo León y nos trae una muy buena noticia por el convenio que acaban de firmar con el gobierno del Estado. ¿Eh? Muy interesante lo que nos va a compartir Roberto Ortiz también De allá del norte ya va a haber más estados Por lo pronto Yucatán, Guanajuato y ahora Nuevo León Con estos subsidios que van a dar a la construcción de vivienda Este acuerdo para impulsar a la industria de la construcción Sobre todo para vivienda de menor precio Para trabajadores de menos ingresos no te lo pierdas, aquí te traemos una primicia. Nos vemos mañana, doble sesión, a partir de la una de la tarde. No te lo pierdas, en concreto contigo. Y aquí nos despedimos, de mi querido ingeniero Francisco Solares Alemán, presidente de la CEMIC. Un gran abrazo, otro gran saludo para tu equipo. Me despido, pásala muy bien, muy buen provecho.
2: Gracias, igualmente. Continúa con, en concreto contigo, a las 13.30 horas. No te lo pierdas consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com Adquiere nuestro libro El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica en www.grupoenconcreto.com Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba en concreto Instagram, arroba en concreto MX Facebook, arroba en concreto G YouTube, arroba en concreto radio Y
1: bien Ahora sí, en la sección editorial vamos a hacer una reflexión sobre sin duda lo que es importante en el Infonavit y que nos involucra todo lo que pase por el gran tamaño y gran número de trabajadores a los que impacta, e igual número de empresas que cotizan y pagan la cuota de los trabajadores. Por ello... Que nos indiquen la preocupación para hacer repuntar la colocación y a su vez reducir la cartera vencida es muy importante. Las acciones que ejecuten las estaremos reportando porque serán visibles. Son números públicos y, bueno, que la baja de la colocación de cerca del 40% llama bastante la atención, así como el repunte casi al 20% de la cartera vencida. Es también muy importante para los que cotizan en el organismo porque van a ver cómo se esfuerzan en lograr que su subcuenta genere rendimientos mismos que no se han reportado en los últimos tiempos. Y por otra parte, conocer cuáles son los esfuerzos para optimizar la construcción en cuanto a sustentabilidad y también adopción de la tecnología es trascendente porque impacta en nuestro ecosistema y en la derrama de los proyectos que puedan ejecutar los constructores en México. Así que, qué bueno que se esfuerzan, pese a los pesares, en salir adelante y en no solo estar de moda, sino ser realmente sustentables. Bueno, pues de esta manera nos despedimos. Suscríbenos, manda tus recomendaciones a este podcast. Eh, acuérdate que se difunde a través de Spotify, iHeartRadio y Teaser. Y por supuesto, nuestras redes sociales de en concreto. Ahí me encuentras en arroba con Z y guión bajo al final a nombre de todo el equipo que realiza este programa, nos despedimos deseándote que esta sea una gran semana acuérdate, próximo miércoles aquí en concreto contigo pásala muy bien Escucha en concreto con Mariel Zúñiga El programa con lo más destacado de la vivienda Infraestructura y la industria inmobiliaria y turística Entérate de noticias y recomendaciones Que te ayudan a ti y a tu empresa en concreto, en concreto Soluciones para construir un futuro mejor